0: Velkommen til podcasten, Vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skat på det at være pårørende på tværs af diagnoser, og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. Hej Mikkel, og velkommen til min podcast, Vi er alle pårørende.
1: Tusind tak.
0: Vi har haft lidt tekniske problemer, så nu tror jeg, at vi krydser fingre for, at alt er, som det skal være. Nu har vi i hvert fald prøvet i begge ender. Mikkel, jeg er super glad for, at du har tid til lige at være lidt med her på på, på podcasten. Jeg har fulgt dig gennem, jeg tænker, de sidste i hvert fald to år, måske lidt mere, og jeg ved, du brænder helt vildt meget for det, du laver, og jeg kan godt lide den kamp du har. Din egen historie har fået dig langt omkring i systemets verden. Og du siger blandt andet, at serviceloven ikke arbejder imod os. Det og meget andet vil jeg gerne høre lidt mere om. Du har nemlig også skrevet bogen, genoptræningsbogen, og den er blevet mit faste opslagsværk i forbindelse med vores ældste søn, som også er i gang med noget genoptræning efter en hjerneblødning, som han fik i 2020. Men Mikkel, vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig og din baggrund og det arbejde, du gør i dag?
1: Det kan jeg sagtens gøre. Jeg hedder Mikkel Salling Holmgaard, og jeg er stifter og leder af genoptræningsvirksomheden Genoptræning Danmark. Mm. og vi specialiserer os ligesom i at rådgive mennesker i genoptræning og hjælpe dem i dialog med det offentlige og så mest af alt øh, øh, også simpelthen tilbyde intensiv genoptræningsforløb på vores eget genoptræningscenter yeah. og grunden til at jeg laver det i dag det starter jo helt tilbage fra at gang jeg var 19 år gammel der kom jeg meget alvorligt til skade selv mm. øh, jeg fik en lammet venstre arm og blev mødt af det her system hvor alle sagde at det kunne nærmest ikke lade sig gøre at få det bedre ligegylde hvad man gjorde og jeg blev enig mødt af hele den her idé om, at, at jeg synes systemet virkede som sådan et system, jeg gerne vil have, at jeg bare gav op og tog en erstatning, og, og ligesom lod mig køre rundt i det her system, i stedet for at, jeg, at nogen kiggede på mig og tænkte, her er en 19-årig elitesportsudøver, hvordan hjælper vi ham tilbage til livet. Mm. Øh, så det var ligesom der hele idéen startede, og så begyndte jeg jo sådan ligesom, jeg, havde, jeg, jeg var tæt på at begå den der klassiske fejl, jeg også taler lidt om i genoptræningsbogen, hvor den menneskelige natur tager lidt over, og man lærer at leve med, hvad man har, og før jeg så mig om, så, så var jeg tilbudt divisionshåndbold med en fungerende arm, og det var sådan, som om, at hele livet det lå foran mig, jeg kunne have taget den store erstatning, og jeg kunne stadigvæk have dykket sport, og så skulle jeg selvfølgelig døje med nogle smerter og noget resten af livet, men, men så kunne jeg til gengæld også have været millionær i en meget mm. tidlig alder, og ligesom været løbet i den retning, mm. men øh, når jeg mærkede efter sådan helt ned i maven, så, så kunne jeg mærke sådan en helt grundlæggende lyst, eller nærmere ikke lyst til at, at skulle blive 90 år en eller anden dag, og kigge tilbage og sige, hvorfor gjorde jeg ikke noget, da jeg var 19 eller 20, ja. så jeg tror også, at min motivation kom fra sådan et, et sundt sted, den kom egentlig fra en afklaring af, at jeg skulle prøve et eller andet, Mm. Og selvom de her eksperter sagde at det ikke kunne lade sig gøre Og så startede jeg faktisk med et eget genoptræningsforløb Og det var meget lærerigt Og øh, det var hårdt Men mm. det var endnu mere sjovt Og det var vildt Det var styrt. dyrt <laughs> men, øh, men, øh, men det var jo Man får også noget for sine penge på alle mulige andre punkter Og så lige pludselig en anden dag Så sidder jeg i min forældres bil Og min venstre arm øh, begynder at virke igen som lidt overdrevet sagt, men det er faktisk sådan nærmest fra den ene dag til den anden, vi finder ud af, at nervefunktionen er tilbage. Mm. Og så tænker jeg jo egentlig sådan, nu må min telefon begynder at ringe, fordi alle eksperter sagde, at det her ikke kunne lade sig gøre. I dag har jeg en arm, der virker, jeg spiller håndbold og står i mål i fodbold igen og sådan noget, Så der må vel være nogen, der er interesseret i at høre om det her. Og mm. der erfarede jeg så, at øh, det var der ikke. Nej. der var stille, og når jeg endelig kom i læreren af en ekspert, så sagde den her såkaldte ekspert, at det var da godt nok et mirakel, og jeg tænkte som mirakel? Det ved jeg ikke lige, om jeg er enig Jeg knokler røven ud af bukserne hver eneste dag i fem år, og mm. øh, så jeg synes jo måske mere, at det var hårdt arbejde. Mm. Øh, men, men jeg lyttede jo selvfølgelig på, hvad de sagde, og så tænkte jeg sådan, jamen, så må jeg jo prøve at undersøge, om, om det er mirakel, eller om jeg bare er det heldigste menneske i hele verden, eller om der rent faktisk var en sammenhæng mellem Hårdt arbejde og store resultater. Hmm. Øhm, jeg har ikke læst alt muligt og sådan noget. Jeg er slet ikke i den tidlige alder der. Men, men jeg tænkte sådan lidt, at det kan da umuligt være min holdning, at en ekstraordinær indsats giver ekstraordinære resultater. Altså jeg tænkte, det meget mere som sådan en naturlov. Hmm. Øhm, så jeg startede egentlig hele den her idé om, at, øh, at vi skulle rådgive mennesker, der kom alvorligt til skade meget bedre. De skulle hjælpes til. Hvilken bank skal man vælge, og hvordan taler du med systemet, og både privat og offentligt, og, og så, videre, så videre, og så videre, og måske mest af alt, hvor skal du træne hen, men jeg nåede ikke at, at arbejde med det her ret meget, før jeg fandt ud af, at der var ikke noget sted og sådan anbefale det, jeg ville tillade mig for også drille lytterne lidt, og sådan ligesom kalde ægte genoptræning, mm. Du kunne godt komme på sådan en rehabiliteringsophold, hvor der var meget fokus på, at der var havudsigt, og man lavede det lidt hver dag, og så kunne du bo der i 5-6 uger, eller, eller hvad vi efterhånden kalder genoptræning, og men den der idé om at gribe det andet, som om at det var elitesport, og, og aldrig nogensinde skulle kunne kigge tilbage på et forløb og sige, at jeg, jeg kunne have gjort mere, mm. Jamen, det er simpelthen ikke en, en mulighed, der eksisterer mere. Altså, min virksomhed bevægede sig i en anden retning, hvor vi... Vi startede sådan lidt omvendt, og så lavede vi genoptræningstilbuddet selv, og vi fik forskning på det, og i dag har vi støttet flere universiteter, og VIVE, som er det førende forskningscenter i velfærdsøkonomi, og vi har hospitaler, blandt andet sådan noget, der understøtter vores model. Mm. Men nok ikke, nok ikke så overraskende for dine lyttere, og så står vi jo stadigvæk over for et system, især offentligt, men også privat, som simpelthen ikke evner at tage den her model ind, og, og, og mest af alt faktisk slet ikke har en interesse i at gøre det, for så skal man jo ændre det, man gør. Øh, og det er jo nok den allerstørste modstand, vi møder i dagens velfærdssamfund, det er den her plejertankegang, ikke? At, mm. øh, den her lidt, både plejertankegang og også den her pølsetænkning om, at alle skal bare behandles en, så er der nok nogen, der får noget okay, og så udskammer vi resten, og så ser mm. vi, at de bliver raske det, ikke? <laughs> øh, Ja, oh, det,
0: det, det er simpelthen så vild, den her med, med gang, for det er jo lige præcis den, jeg er også er i gang med at gøre op med, fordi jeg synes jo virkelig, at det er, altså, det er lige før, den er blevet min fjende øh, i det arbejde, jeg laver med pårørende. For det er nemlig altså, den her, jamen, det plejer vi ikke at gøre. Vi plejer at gøre. Ja. Så, øh, så, så, øh, så lad mig høre noget mere.
1: Jamen, jeg tror da egentlig, jeg så begynder at, at nærme mig, at, at det også er tid til, at du får lov at stille nogle spørgsmål. Men... <laughs> det er fint. Men, øh, jamen, det er jo sådan helt enormt, fordi så blev jeg også mødt sådan nogle gange af folk, der sådan siger, ja, men det er ikke bare, fordi de ikke forstår økonomien, eller alle mulige fordomme omkring det hele, men, men økonomien i genoptræning, den er enormt simpel. Altså, jeg kan mm. fortælle allerede nu, at, at for eksempel talte jeg med en øh, kommune her den anden dag, øh, hvor, hvor jeg beder om priserne på forskellige ting, fordi der er en borger, de ikke vil give intensiv genoptræning, øh, Og så spørger jeg, hvad koster det at have en borger på intensiv genoptræning ude på kommunens, det de selv synes var det bedste sted. Og det er faktisk billigere at have borgeren boende ude på det center, end at have personen boende derhjemme. Så så det handler jo simpelthen om, at vi helt grundlæggende ikke tror på genoptræning som et begreb længere. Som jeg også sagde til dig, da du spurgte, om jeg ville være med i den her podcast, så siger jeg også, jamen det vil jeg rigtig gerne. Jeg synes, det er fantastisk, hvad du er gang i, men du skal også vide på forhånd, jeg er også uenig i nogle af de øh, holdninger, der som især ubevidst bliver mm. udtrykt af nogle af dem, du har interviewet i, mm. i din podcast, og jeg lytter jo glædeligt til dem. Det er slet ikke det, at jeg forstår godt forskellige holdninger, men det er jo, det, er jo det, jeg tror, der allermest er brug for. Det er simpelthen, at vi får defineret, hvornår er noget genoptræning, hvornår er noget rehabilitering, hvornår er det vedligeholdt. Fordi jeg tror, hvis vi stiller 100 danskere op på en række, både fagfolk og, jeg skulle faktisk lige så sige, især fagfolk, men også privatpersoner, så tror jeg, alle vil skøjte rundt i, og jeg tror, at alle tror, at rehabilitering er et, et nyt, moderne engelsk ord for genoptræning, men det er det altså ikke. Rehabilitering mm. og genoptræning, det er to vidt forskellige koncepter, og tankegange, og fremgangsmetoder, og, øh, og indstillinger, og hvor jeg sådan også oplever, og det står jo også tydeligt beskrevet i, <laughs> i genoptræningsbogen, at, mm. at øh, den menneskelige natur, og så den her kultur, der eksisterer på genoptræningsområdet eller retter, og det her forsøg på at dræbe genoptræning som begreb, jamen det gør jo, at måske 99,5 eller 99,9 procent af alle til skadekommendes forløb i dag, ender jo i det, jeg enten vil kalde rehabilitering eller vedligehold, og i særdeleshed i vedligehold. Det har jo noget at gøre med, at systemet ikke længere tror på, at vi skal have tiden til at få det bedre, og det har også noget at gøre med, at at det enkelte menneske også af sådan, en natur øh, vil altid søge mod noget vedligeholdende eller noget rehabiliterende. Øh, det, mm. det er enormt krævende at genoptræne. Så for sådan at slutte øh, min talestrøm af i denne omgang, så vil, jeg sige, så vil jeg definere de tre ting, hvor vedligeholdelsestræning for eksempel, jamen det giver jo næsten sig selv, hvad det er, men det er træning på så lavt et niveau, at du i bedste fald oplever, at, at din skade bliver vedligeholdt. Selvom det jo egentlig også lidt af en fysisk lov, at, at den fysiske situation i kroppen jo er sådan lidt stille og roligt nedadgående øh, hele livet, også selvom du ikke fejler noget. Mm. Så er der en rehabiliterende tankegang for mig, og det jeg mener, når jeg siger det, og jeg tror jo også, at det er mensående, jamen det er jo den her hurtige vej fra A til B, hvor du lidt ligesom læner dig op af den menneskelige natur, og siger, i stedet for at træne din fod til at sidde rigtigt, så er der her en dropfodskin, og nu skal vi have dig tilbage og arbejde hurtigst muligt. Altså det er den her hurtigst mulige vej tilbage til livet, på en eller anden måde, ikke?
2: Mm.
1: Og det kan, det kan være super, super fantastisk, og der er langt de fleste, der gerne, vil det her, altså en af de to første punkter, og det, skal, det respekterer jeg også fuldt ud, at, at dem, der arbejder med de to første begreber, de vil altid have mange flere kunder, end jeg nogensinde vil få, men så er der mm. jo genoptræning. Og genoptræning for mig, det er en time lang indsats hver dag i mange måneder, måske endda år, hvor du er fuldstændig målrettet og genetablerer fysiske funktioner, altså hvor et system for eksempel træder til side og siger, nu må du godt det her mm. i en periode nu nu er det faktisk okay, at du er her, du skal ikke skynde dig tilbage i arbejde, du skal ikke noget som for alle mennesker, der kommer til skade, de drømmer om at vende tilbage til vennerne, eller til arbejdspladsen. Mm.
2: Og det har
1: vi sådan ligesom et system i dag, der både lidt direkte, og måske også indirekte, kommer til at udnytte, det er det, der egentlig er min påstand, både i genoptræningsbogen, og også generelt, det er, at, at kombinationen af den menneskelige natur, og den systemmæssige, genoptræningsmæssige kultur, den vil altid gøre, at, man ikke ud af det her og gør noget ekstraordinært, jamen så ender du på noget vedligeholdende eller noget rehabiliterende. Mm. Øh, og rehabiliterende, det er jo heller ikke vedvarende. Så det vil jo typisk være rehabiliterende i en periode, og så langsomt overgående til noget vedligeholdende.
2: Yeah.
1: Øh, og jeg er stadigvæk til gode at møde en øh, til skadekommende person, der ikke giver ret i det her, når du forklarer dem det. Men, mm. men det er sådan til gengæld også de meget, meget færreste, der egentlig har tænkt de her tanker før eller under deres forløb. Ikke? Men når der kommer mm. en ind ad døren og forklarer, kan du se, det hele går i den her retning, så kan man jo i virkeligheden godt, når man sidder der. Så jeg er da også glad for at høre, at du, at du synes, at bogen er interessant læsning, fordi det var, da, det var da også noget af en chance at tage og skrive sådan noget, men, men det er også fordi, jeg synes, der er behov for noget litteratur derude. Altså mest af alt er det jo en guidebog mm. til folk, der er kommet til skade, så man kan slå op og sige, hvad er det egentlig, jeg skal gøre, hvor jeg er jeg henne lige nu? Hvad er det, der virker? Men lige så meget er det jo også for at, at udgive noget noget, hvad hedder det, noget litteratur, der ligesom siger, hvad er det egentlig, der sker, hvis vi gør det her, fordi øh, nu sagde jeg for flere minutter siden, jeg skulle tæn, stoppe min talestrøm, men øh, så lad mig slutte af med at sige, at ved genoptræning Danmark, der er vi jo sådan lidt uofficielt, der er vi faktisk verdens længste studie i kvantitativ genoptræning. Mm. Og det er meget, meget bevidst, at jeg siger kvantitativ og ikke kvalitativ, fordi i min verden, der er den eneste kvalitet i genoptræning, det vil altid være kvantitet. Det er ikke raketvidenskab at lære et menneske at gå igen, men altså sådan fagligt, det handler om at træne sin gang. Men, men det, er, det er enormt svært at få et menneske til at blive ved med at være fokuseret i lang tid nok. Og det er det, der ligesom i min verden er, i min optik er genoptræning. Det er jo det der med at skabe et produkt, et menneske kan præstere i, og se sig selv være i lang tid nok, til at det er realistisk, at man opnår de drømme og mål, man har. ikke? Lige præcis, og det
0: er jo også, altså, altså du siger jo, åh, jeg tror, jeg ved ikke om jeg har fået det hele med, men så må vi jo igen, så må vi starte forfra eller et eller andet, fordi jeg sidder og skriver og skriver og skriver her. Øh, fordi du siger jo sindssygt mange gode ting, som, øh, som falder lige ned i, i min turban. Det som, som jeg egentlig godt kunne tænke mig, øh, hvis du kan gøre det ganske kort, og det er jo sådan for lytternes det kan jeg ikke. forståelse. Nej, 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 nej. Vi prøver det var det var sjov. sjovt. Jeg prøver alligevel. Det var lige præcis den her med at definere de her tre, genoptræning, rehabilitering og vedligehold, hvis du kunne gøre det sådan bare sådan en, to, tre øh, sådan så, at man lige kan spole tilbage og høre det her, som jeg ja, enten ramt eller pårørende, for den tror jeg faktisk er rigtig rigtig vigtig, at man lige har, har de der øh, tre forskellige øh, øh, begreber på
1: plads. Jamen så starter jeg med genoptræning den her gang. Altså mm. genoptræning, for at noget af genoptrænende, så skal det jo have en, en kvantitet, hvor det er realistisk, at opnå en fysisk bedring, kan man sige, og og at det vil der jo tit komme en psykisk bedring også, så jeg vil sige, at genoptræning er en time lang indsats, hver eneste dag, eventuelt kan du holde fri om søndagen, men i mange mange måneder eller år, fordi det tager tid at få det bedre. Rehabilitering, det er meget mere den her hurtigt tilbage i arbejde, tilbage i livet tankegang, som jo kan være fantastisk for mange, men det er den her, der involverer kørestole og dropfodskinder og alt muligt, hvor at øh, vi har jo også en masse data på, altså hvad, hvad sker der, når et menneske får en skinde i stedet for at få lov til at gøre noget ved det, osv., videre. men hmm.
2: det
1: er jo det her fine begreb, som eksisterer overalt, og selv fagfolk elsker jo at nævne ordet rehabilitering i det er også øh, super, hmm. super fint. Påstanden herfra er bare, at der er nogen derude, der gerne vil noget andet, og ligesom gerne vil målrette sig, og få de der store forbedringer, inden man vender tilbage. Hmm. Og så er der ved ligeholdsstræning, jeg synes næsten ikke, at det er for, altså, det behøver næsten ikke en forklaring, men det er jo Nej. det her typiske kommunale produkt med to gange 25 minutter om ugen, eller hvad det kunne være, og så over på noget i fysioterapi, hvor du egentlig har noget træning, der ligegyldigt, hvor dygtig en fys du har, aldrig nogensinde vil have en jordig chance for at skabe de her ekstraordinære resultater. Og i, og i bedste fald kan, de jo være, kan det kommunale produkt på den her del jo være vedligeholdende, ikke?
0: Jamen lige præcis, og, og, altså, og når nu du siger det på, på denne her lidt kortere måde, så får det bare mig til at tænke på, der kan jo ikke være nogen, der ikke synes, at det produkt, du har, ikke må være den bedste løsning, fordi rehabilitering og vedligehold Øh, vil jo for rigtig mange øh, tilfælde gøre, at de ikke kommer 100% tilbage på arbejdsmarkedet. Det er heller ikke sikkert, at de gør det på din genoptræning, men de kommer sikkert længere, øh, er jeg ret sikker på. Øh, og og, og, og det, det har jo også noget med livskvalitet at gøre, tænker jeg også. Øh, og, og så siger du noget i forbindelse med det her, at du bruger faktisk flere gange over motivation. Fordi Så nu nu er jeg jo pårørende til Rasmus, og jeg taler om rigtig mange pårørende, og det, der kan være mega svært, det er jo at få motiveret de her ramte mennesker i den rigtige retning. Og og derfor så tænker jeg, at det det arbejde, du og I gør hos Genoptræning Danmark, er jo for mig at se bomben, altså den bombe, der skal kastes for, at det her system får øjnene op for, at man får livskvaliteten tilbage. Men det, altså det forudsætter jo også, at de mennesker, der så er omkring de ramte i de her forskellige steps, at de er med på dem. Altså de også motiverer de her mennesker øh, tilbage, øh, og ikke nødvendigvis siger, nu, nu talte jeg med en pårørende forleden dag, som siger, jamen hver gang fysen kommer, så, så bliver der sagt, du kommer ikke videre. Altså i stedet for, at man prøver at tage noget motivation med og sige, vi skal lige prøve et skridt mere, sådan som I gør det. Ikke? Så det kræver jo også, at der er nogle fag. Folk, der ligesom bliver trænet til den her tankegang.
1: Jamen nu, nu har du jo været så venlig at sende nogle spørgsmål til mig inden det her, ikke? Mm. Også bare for sådan at sige, at altså et af dine spørgsmål, det er, hvad vi skal gøre bedre som samfund, og det har jeg nogle bud på. Og så mm. er det også til sidst, så spørger du, hvad mit bedste råd er. Og det synes jeg faktisk bare er vigtigt at sige. Det er nok der, hvor jeg nogle gange også øh, lever lidt ørene i maskinen ved, ude ved privatbefolkningen, kan man sige. Jamen det er... Det her med, jeg synes faktisk helt ærligt, at den største ændring, der har brug for, for at det her det lykkes, det er hos borgerne, der kommer til skade selv og deres pårøring. Mm. Det er jo relevant, fordi, men der er enormt mange ting, vi burde forbedre meget mere øh, systemmæssigt også. Men det allerstørste sted, er, der har brug for en, en forbedring, det, det er hos os selv, altså det er hos den der mm. menneskelige natur, hvor der tror jeg jo helt meget på, at man skal have ændret kulturen, så det bliver meget mere normalt og, jeg er kommet til skade, så nu skal jeg knokle ud af bukserne. Der er jo et eller andet underligt i, at, at dengang jeg kom til skade 19 år gammel, der kigger jeg ud, og så tænker jeg, okay, jeg har 55 år tilbage på arbejdsmarkedet. Mm. 8 timer hver eneste dag, fuldt smadre, skal jeg mm. hele tiden, og det tænker jeg er naturligt. Men når jeg kommer til skade 19 år gammel, så er jeg to år med træning, lad os sige to timer om dagen, det er fuldt endnu Mm. det tror jeg handler om den menneskelige natur og den samfundsmæssige mm. kultur der er simpelthen brug for at vi får det simplificeret meget mere og man bliver støttet i det osv. osv. men det her med den, den, det gode råd til befolkningen det synes jeg egentlig kunne være sjovt at snakke om til sidst fordi mm. det er bare for os sådan at delt det op i forhold til hvad du siger men, men, men meget hurtigt kan jeg sådan fortælle at jeg har lavet intensiv genoptræning i 16 år øh, vi lægger igen og igen videoer op af at folk får det bedre end eksperterne sagde hvor muligt øh, og de mm. og osv. Og jeg har stadigvæk til gode på nu 16 år at møde et menneske, der kommer ind ad døren og siger til mig, Mikkel, sig hvad jeg skal gøre, så gør jeg det. Det er altid sådan noget, ej hvor er det spændende det du laver, hvordan kan vi tilpasse det til mig? Og der tror jeg, der skal ændres noget kultur, fordi det er sådan ja. en mindste ja. ting, den der med, hmm. hvornår kan jeg sove til midter, altså, jamen, hvad med bare at gå ind ad døren til nogen, der får folk ud af kørestolen og så siger, hvis du virkelig, virkelig, virkelig vil ud af kørestolen, så var du jo egentlig klar til at lytte 110 procent mm. de mennesker, der tydeligt bevist kan det. Mm. Og det er det, der jeg mener, når jeg siger menneskelige natur. Og hvis vi så springer over til samfundet, jamen så er det jo det med, at samfundet vil jo ikke engang støtte gennem træ- nej, <laughs> så ved nej, ikke, ikke, jeg ved ja. næsten ikke, hvor vi skal starte, men vi har jo også ude hos os en masse data i det der med, at vi er jo blevet kontaktet af utrolig mange mennesker. Vi over... Vi bruger faktisk 0 kroner af markedet men vi har da over 1000 henvendelser om året, vælger jeg mm.
2: Gæppøg.
1: Øhm, og alene det er jo skræmmende i forhold til, ja. hvor mange der kommer til skade, og hvor lidt hjælp der er derude. Sådan. Men det, det er måske til en helt anden podcast at snakke om det. <laughs>
0: Nej, det kan være, vi kommer ind på det Ja, det er helt okay. Ja. Men, ja. Men,
1: øh, men det er jo bare hele den her idé om, at, at, at vi får alle de her henvendelser, folk vil gerne i gang med. Men ude hos os, der ser vi jo også den her menneskelige natur i form af, et, at vi åbner jo døren og siger, skud? nu må du træne alt, hvad du vil. Og så ser vi jo, hvad der sker. Altså, hvordan mennesker øh, godt kan koordinere og forhente kriser ned på tankstationen. Man mener, at de ikke kan tage initiativ til træning. Og alle de der ting, man er villig til at stille ind for mm. Fordi det er ikke en menneskelig natur at knokle røven ud af bukserne 5 timer hver dag. Mm. Øh, der, af samme grund er der også ufattelig få mennesker, der ender på landsholdet i fodbold. Ikke? Jo, øh, jo, jo. Fordi at det er ikke... Og det tror jeg, at det allers fedeste, der kan ske i genoptræning, det er, når det går op for en, at fordi jeg er menneske, at det her er mega svært, så jeg har brug for hjælp. Nu lytter jeg. Jeg p- betaler, hvad det koster, eller hvor delen det der er, man skal starte hen. Mm. Det er det, jeg synes, der egentlig er, er rigtig, rigtig interessant, når man taler om alt. Altså al- 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 hele situationen omkring det hele, det er jo også bare, at altså, jeg har aldrig mødt et system, der siger, hold da ferie. Det virker ude hos jer. Og jeg har heller aldrig mødt et menneske, der siger, bare sig, hvad jeg så gøre, Og det er jo der, vi skal starte. Der er slet ikke en kultur for, at man. Altså det er sådan lidt let at sige, jeg vil gerne ud af min kørestol, men at gøre det, der reelt skal til, det er jo der, det svære ligger, ikke? Mm. Både for pårørende, og dem, der er kommet til skade i øvrigt, så det er jo også vigtigt at... Jamen, Der er og det mange jo, elementer i det her, ikke?
0: Ja, jo, og du, altså, du har jo fat i noget, fordi det er jo, altså for mig handler det jo om, altså når, når jeg laver det, jeg brænder for, så kan jeg knukle af. Jeg har selv prøvet at træne op til både øh, flere halve og en hel marathon, øh, og den hele marathon, det, altså, det var jo, altså, det var, som du siger, det er jo hver dag, det er jo træning på et eller andet niveau hver dag når man gerne vil præstere noget, der er ekstraordinært. Og det var det for mig at løbe maraton. Nu har jeg ikke været på i noget som helst, men, men det at løbe er frihed for mig. Og, og du siger også noget, der er fuldstændig øh, essentielt for mig, det er, at ansvaret ligger hos os selv. Altså det, og det gør den jo på alle parametre. Det gør den jo, altså, hvis du gerne vil noget med dit liv, så ligger ansvaret hos dig. Øhm, og så handler det jo selvfølgelig om at man også øh, har et netværk af mennesker der kan støtte en op, hvis der så er nogle ting, som hælder hvilket genoptræningen kan, kan være for de her mennesker i hvert fald og, øhm, og jeg mener også at det er, altså, vi har jo også ansvar som, som pårørende op, og, øh, og netop finde frem til, hvad er det så, der, der, der kan virke. Og, og, og du har jo haft en snak med, med, med vores søn og, og mig på et tidspunkt i hans forløb, og, og det, der er ingen tvivl om, at selvom at det var et online-snak, vi havde, så, så motiverede det ham, fordi han kan, jo, han kan jo høre, at du brænder for det, du laver. Og det er jo det, jeg mener med, at, at vi skal have motivationen selv, og vi, tager også, altså, og vi skal også selv have ansvaret, men det kræver også, at vi så har Altså, der er nogen, der har vores ryg, øh, og vi ved, hvad vej vi skal, kan man sige. Ikke? Og i og med, at øh, genoptræning Danmark i hvert fald ikke står på alle kommuners hylder øh, endnu, så, øh, så, så, så skal vi jo vide de her ting. Og derfor øh, det er det jo en af grundene til, at, øh, at jeg har inviteret dig med også. Ikke?
1: Jo, altså, jeg tror aldrig, at vores øh, model kommer på de kommunale hylder, men jeg tror, vi er meget, meget tæt på, at kommunerne begynder at kopiere vores model, og så tager anden, altså, hvad hedder det, æren for det selv, ikke? Øhm, og det skal de være hjertelig velkommen til. Jeg har ikke sådan en nej, jeg har ikke sådan en våd drøm om at mit navn skal stå på døren til alle. Jeg tror egentlig også på at den position vi har taget i gennemtræne Danmark. Kan jeg mærke, øh, synes jeg i hvert fald også selvom at at jeg er nordjude, så vil jeg sige, at jeg tror at vi lykkes rigtig meget med det her med at, at skabe sådan en en anden form for nordstjerne i branchen, altså noget man kan kigge mm. efter, hvor man kan sige, okay, mm. sådan her kunne det være. Ja. fordi vi ja. kan det se at for eksempel har vores hjemkommune der hvor vi startede op, jamen, de har der lavet sådan en genoptræningshøjskole, der, altså hvor man kan se, at de har taget mange af de der elementer fra, fra vores øh, ting, og så prøver det stadigvæk, og så grundet det her byråkrati, og de korte tider, og, sådan, og så fungerer det stadigvæk ikke, men, men vi er jo i virkeligheden snublende tæt på, det handler jo om noget, for at dreje det over på det her systemmæssige ting, Jamen, så synes jeg noget af det, man skulle starte med at forstå, det er jo, at der er jo nøjagtigt det samme byråkrati, forbundet med en person, der træner meget, og en, der træner lidt. Mm. Det vil sige, at der er stadigvæk en trafiktur hen til centret og en tur hjem igen, lige ved, mm. om du er der i fire timer, eller om du er der i fem og fem minutter. Mm. Det, det er jo egentlig så meget simpelt. Mm. Det er en <laughs> meget så, simpel regning, yeah. kan man sige. Ja. Og så kan man jo sige, for eksempel ude også os, der har vi også lavet sådan en regel om, at øh, jamen, øh, mens man er på forløb hos os, så må man ikke søge sin kommune om noget. Mm. Altså for det gik ikke nogen mening, det der med, at, som jeg også nævner sådan et eksempel i bogen om, at så vil du gerne have intensiv genoptrænd, du vil også gerne have en motor til din kørestol, og du vil også gerne lige have nogle skinner til dine ben, og noget, hvor man sådan, jeg kan sgu godt forstå nogle gange, hvis der sidder en ude i kommunen og tænker, ved du overhovedet selv, hvad du gerne vil? <laughs> og man kan jo ikke bare sådan bidrage i, det synes jeg i hvert fald ikke er løsningen, at man har sådan et system, hvor alle bare kan få alt, for så uh-huh. vil den menneskelige natur netop være ikke. Så jeg synes, man skulle starte med at lave et system, der siger, informere om forskellen på de her tre ting, og så siger, hvad vil du gerne have? Hmm. Og vælger man for eksempel genoptræning, og også en af de andre ting, jamen så må systemet også gerne stille krav til dig. Præcis. Det er jo nok det, der måske allermest mangler, det er det der med, at et system må jo heller ikke længere sige, komme i gang, så når en fysioterapeut kommer ud og siger, du får det alligevel ikke bedre, som du nævner som eksempel, jamen så er det jo selvfølgelig ikke, det ikke verdensmesterskabet i motivation, du vinder på den replik, men det er jo måske også sagt på baggrund af, at man kender systemet, og man kender mennesker, og man ved, at sådan som det går nu, hvor du sidder hjemme i stuen og spørger, hvornår hjælpen kommer hjem i din egen baghave, og du vil ikke betale en krone selv, og så, videre, mm. jamen, så kommer du bare ikke videre. Så det kan jo i virkeligheden også være en ærlighed. Ikke? Jo. Øhm, og jeg synes jo meget mere, at det handler om, apropos genoptræningsbogen, jamen, når jeg fortæller om historien om, at jeg bliver stukket ned af en kniv i, jeg var jo ikke gangsterboss, men jeg var bare sådan på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og får en lammet venstre arm, og så går jeg egentlig fem måneder og venter på et møde med en nervexpert, der da jeg kommer til møde med den her nervexpert, så siger nervexperten, øh, jamen nerveskader, det får vi det ikke sådan rigtig godt efter, og det her, det er en komplet nerveskader, og så videre, og der er jo meget, meget få procent chance for, at jeg nogensinde fik bevægelse i min arm igen. Mm. Og så siger alle, når jeg fortæller den historie, så reagerer de ved at sige, hvorfor siger han det, din arm virker jo i dag, og han er ekspert, altså jeg tænker meget mere, at hvorfor helvede skal jeg vente fem måneder, <laughs> <laughs> altså, for at snakke ved noget om det <laughs> ja. fordi at det er jo egentlig det, der er et gigantisk udtryk for vores, for vores system og hvad det er, det ikke evner fordi genoptræning er ikke raketvidenskab
2: mm. altså
1: de, de øvelser, din de søn for eksempel skal igennem for at lære at gå igennem for eksempel, lad os sige, det var det han skulle ikke? Mm. Jamen så, så kunne du spørge en 8. klasse elev hvad for nogle øvelser ville være gode for ham her Mm. og så vil jeg gætte på, en den 8. klasse vil gætte rigtigt på 8 eller 9 ud af 10 øvelser. Mm. Men vi har jo også skabt sådan en idé om, at nu skal alle mulige være eksperter, og sådan noget, så de skal tage fem måneder og komme ud og snakke med nogen, der ved Og jeg tænker jo sådan egentlig med den viden, jeg har om genoptræning i dag, og derfor kom genoptræningsbogen, fordi jeg tænker, det var jo ikke, selve genoptræningen var jo ikke desværre, altså hvad for nogle øvelser, hvad må jeg gå i gang med, du kan ikke få det værre, alle de der ting, der var vigtige at vide, Hvorfor var der ikke nogen, der afleverede 50 sider til mig, jeg kunne gå i gang med at læse? Og det er jo egentlig det, genoptræningsbogen er. Det er mm-hmm. noget, du kan få i hænderne, der siger, hey, jeg har faktisk testet området både på mig selv, og på 200 andre, og vi har for eksempel ikke set en overbelastningsskade. Mm. Der det kan ikke lad gøre og overbelaste mm. dig i genoptræning. Det ved jeg godt, der er en masse, der gerne vil bilde, ind det kan. Det kan det ikke. Mm. Øh, altså alle sådanne ting er jo helt vildt vigtige at vide, som man rent faktisk godt kan gå i gang selv. Og det er det, jeg synes, der er så symbolisk på alt hvad vi sidder og snakker om, og i mange af dine podcaster, så kan vi spore det tilbage til, at vi evner simpelthen ikke længere i vores system at få eksekveret, vi evner ikke at få ansat folk, vi har alle sammen, alle der går på arbejde, vi har mere travlt med, hvornår ferien skal ligge, og vi skal helst til fri klokken to også, og nu taler vi om fire dages arbejdsuge, og børnens første sygedag, og alle de der fantastiske ting, men lige på alle de områder, der handler om at levere velfærd, mm. der er vi simpelthen nødt til at evne, at sætte borgerne, og borgernes behov, og hvad de har brug for, før. Og og det er jo egentlig det, vi... Der lever vi meget mere i en tid nu, der handler meget mere om om den, der går på arbejde, end dem, der skal have hjælp med dem, der går på arbejde, synes jeg.
0: Men det er jo fuldstændig rigtigt, og du, altså, du er inde på, på, på mange ting, hvor man kan sige, at lige nu der taler vi jo selve genoptræningen. Det jeg ved, at din bog også ophandler, og som jeg i hvert fald nok af de sider, jeg har highlightet allermest, det er i forhold til, til socialsystemet. Du siger det her, jeg I vil gerne rådgive bedre i forhold til, til mange forskellige ting. Men, men det, jeg, det jeg lige selv... Har, har erfaret øh, i forhold til det her med ventetider og, og systemet og mennesker, det er, at øh, i starten af juni måned, øh, så, så får jeg sådan en bemærkning, der hedder, det, det kan vi ikke nå. Nu er der, nu er der snart sommerferie. Øh, snart sommerferie. Der er seks uger til, øh, nu, du, du har lige fortalt en der er seks uger til, vi kan da nå meget på seks uger. Så det møde kunne først blive efter sommerferien, hvor jeg bare tænker, hvorfor? Hvor, hvor, hvorfor kan det ikke være nu, det kan vi da ikke være bekendt over for, for, for det her menneske, der, der venter på en hjælp. Nå, okay, så, så kunne det så godt lade sig gøre i mandags, ikke?
1: Øh. Yeah, man, det er jo også blevet sådan en direkte strategi fra systemet, ikke, at trække ja. det langt af, fordi ja. så tror vi, at vi sparer penge, hvis folk giver op, men jeg tror simpelthen, at ja, ja, det, altså det, er jo, det er jo næsten ligegyldigt efterhånden at tale om de der udfordringer, der er ved alle de forskellige kasser og den kortsigtede mm. økonomiske tanker, fordi det tror jeg, Efterhånden, at da alle danskere ved, er, et, er hele essensen i problemet. Ikke? Mm. Men, men jeg synes også godt, at man kan grave et skridt dybere, og så synes jeg også bare sådan helt grundlæggende, at der er ikke den der arbejdsmæssige kultur heller for at gøre det ekstra længere. Altså vi, vi går rundt, og hvis vi omgås lovgivningen i vores stilling, jamen, så bliver vi nærmest hellere for fremmede, end vi bliver fyret. Og vi, mm. altså, der er ikke sådan en, et incitament ud over, altså, hvad, hvad din egen selvopholdelse er. i at gøre det ekstra, når du går på arbejde, eller når du går ned i genoptrængingssagen, altså det er nogle af de der gigantiske, jeg elsker velfærdssamfundet, og ellers havde jeg ikke lavet mit arbejde, men vi ser jo i de her tider, der ser vi også enormt meget til bagserne af medaljen ved at have et velfærdssamfund, altså den der forkælethed, der opstår, Altså på mit område, genoptræningsområde, der lever vi jo nærmest i en kultur nu, hvor vi biller folk ind, at de kan komme tre dage ned og drikke vin ned i Spanien, og se en fyslet, så skal det hele nok gå, og så skal mm. man vente otte mm. måneder på at komme af sted, og det tager otte måneder at behandle det, når man er kommet hjem, og før man ser sig om, så man brugt 17 måneder på tre ugers genoptræning. Ikke? Mm. Ja, men det er jo, Eller, det. Det, er og jo det. Det, og
0: det. Og det koster det. jo også, kan man sige, både menneskeligt og økonomisk. Så hvis nu vi skal vende den her lidt rundt, Øh, også, og så alligevel kom lidt ind på, øh, på det her med serviceloven, fordi du siger jo og skriver jo i bogen, serviceloven arbejder ikke imod dig. Og det er jo i hvert fald noget af det, øh, jeg hører, øh, jeg vil næsten se alle pårørende sige, at det gør den øh, måske kun 9 ud af 10, fordi jeg har, jeg har haft nogle andre oplevelser. Jeg har også oplevet, at den øh,
1: at ikke kun arbejder imod mig,
0: øh, men også med mig. Mm. Men hvad mener du, når du skriver sådan
2: her? Det, jeg synes, øh, jo, det, det,
1: <coughs> det er jo hele essensen i dialogen med det offentlige, for eksempel det er at vide og forstå, at, øh, ja, at netop serviceloven ikke arbejder det. Altså man har ret til hjælp, og man har ret til service, man har ret til ting. Så man kan starte med at sige til sig selv, altså hvis serviceloven skulle være et problem, ville der så nogen, altså, tror man helt grundlæggende på, at der engang er 20 kloge mennesker, for eksempel, jeg aner om det er 20, men det er bare for at tegne et billede af det, Ja. at der er en eller anden gruppe kloge mennesker, der har sat sig ind i et lokale og udformet en servicelov for at sikre, at folk ikke får service. Mm. <laughs> det, det er yeah. selvfølgelig aldrig sket. Nej. Altså helt grundlæggende er det aldrig sket. Og så. du skal ikke læse længere uh, til paragraf 1 i servicelov for at forstå, hvad formålet med den her lov egentlig er. Det lyder noget i retning af, at denne lov er udformet for at sikre, at uh, alle mennesker får den hjælp og service, de har behov for. Ikke? Mm. Så, så er Stien ligesom lagt. Mm. Og jeg vil anbefale alle, der lytter til det her, og rent faktisk sætte sådan en dag og åbne en flaske vin, eller tage en kop kaffe, eller hvad det er, man nu har brug for, og så rent faktisk læse den her servicelov. Det tager ikke mange timer, og man vil også forstå bagefter, at der er ikke kodesprog, der er ikke mm-hmm. forfærdelige Det er en fuldt en lige til, man skal have hjælp. Og et eksempel på, at man skal have hjælp, det er for eksempel paragraf 102, som overret siger, at øh, hvis alt er forsøgt <laughs> i det etablerede system, og man nærmer sig ved at give op, Jamen, hvis en situation er særlig karakter, eller betydelig karakter, jeg tror jeg, den skriver, øh, fysisk, psykisk eller socialt, og der vil jeg jo påstå, at, at mange betydelige livssituationer jo rammer alle tre øh, ja. punkter, ikke? Mm. jamen så må en kommune altid opstille, eller købe, eller gøre lige, hvad der skal til i det enkelte tilfælde.
2: Mm. Så alene
1: bare at læse paragraf 102 i serviceloven, vil jo, vil jo, der vil jo nærmest tænke sådan noget fyrværkeri rundt omkring den, fordi det går op for det Hov, Her er jo en lov, der gerne vil hjælpe. Så udfordringen med denne, øh, altså med serviceloven, det er ikke, hvad der står i serviceloven, udfordringen er jo den her helt grundlæggende ting med, at man tilbage i 2007, den her kommunalreform valgte, at kommuner, de skal både bevilge, øh, altså både betale og, og, og udmåle, hvad er det for en hjælp, du skal have. Og det, det, jo, det kunne igen en 8. klasse elev have sagt, det er nok ikke særlig smart, at dem, der skal betale, også skal skal bestemme, hvad man får. Nej, det kan nej. jo kun gå galt på sigt, det vil jo være ja. sådan der. Øh, ja. Og så er der den der evige diskussion om, er der, nok, er der nok penge, eller er det fordi kommunerne får for lidt, eller bruger de ikke pengene ordentligt? Sådan jeg, jeg er personligt af den opfattelse, at der er rigeligt med penge inde i systemet, øh, til at gøre det ordentligt, men, men vi er jo nok begyndt at bruge pengene på alt muligt andet. Der er jo den her berømte statistik med, at vi har, der er færre lærere, der er færre pædagoger, der er færre alt muligt, mm. men der er en stigning på 127 procent i specialkonsulenter, og sådan noget, ikke? Så, så det er jo ikke, fordi der ikke er råd til at ansætte alt muligt, men mm-hmm. der er jo helt grundlæggende brug for, at, at der er nogen tilbage i Danmark, der laver kernevelfærden, kan man sige, ikke? Øhm, så, 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 så der er jo nogle udfordring, der, men helt grundlæggende, så er serviceloven ikke imod dig, at serviceloven er din bedste ven, mm-hmm. og det vil sige, når du sidder til møde med kommunen, og de siger, at det er jo ikke os, der laver lovgivning, Nej, men det er jeg, der fortolker lovgivningen sådan, at den skal være kompliceret, for det er den ikke. Og min mm. erfaring er det også, fordi nu har vi tilføjet min virksomhed, den her socialrådgivende del, ja. men der er ikke én eneste sag, vi har taget ind i nu, hvor folk ikke får en markant stigning i den træning, de bliver tilbudt, alene fordi vi øh, tager dialog med kommunen og nævner paragraf 102, mm. så er der nærmest ikke det, kommuner ikke kan tilbyde, lige snart du, du bare lige gør, rækker hånden op og siger, vi kender jo et paragraf 102, og så er der slet ikke, så var behandlingsmuligheden ikke udtømt alligevel, og nu kan man mm. komme derhen og derhen og derhen også. Så vi, vi kører faktisk lige pt en, en succesrate på, at 100% får markant mere genoptræne det, de havde, inden de kontaktede os. Alene ved at vi bare tager fat i kommunen og, og ved, hvad vi taler om. Så serviceloven og labloven og hvad de ellers hedder, der er ingen af dem her, der, er i, der arbejder imod os. Men mm. kommunernes fortolkninger har arbejder mod, og vil sige, når man går til møde med kommunen næste gang, så skal man bare vide, at det aldrig nogensinde handler om, om en kommune kan gøre noget. Det handler om, om de vil gøre noget. Mm. Og det er der, du skal have samtalen hen, fordi skal du skal du bare have dem til at skrive under på, at de simpelthen ikke gider at gøre mere. Og det har jeg også til gode nogensinde at se en kommune, der vil skrive under på på skrift, at de ikke gider at gøre noget for en borger, for det må de ikke.
0: Nej nej, det kommer aldrig på skrift, øh, selvom man jo så kan spørge om at få det. Og så er vi jo lidt tilbage til noget, du sagde i starten. At, øh, at, at et ønske kunne være, at en, systemet, altså kommunen, siger, at det her må du godt. Du må godt få det her det her genoptræningsforløb. Altså, at de simpelthen går ind og, og, øh, og, og kigger på borgeren først i virkeligheden. Ikke borgeren i centrum som jeg Har, har vi ikke brugt det begreb i over 20 år, nu tror jeg. Øh, nu kunne det måske også være lidt rart at se. Øh, Øh, lidt handling på de ord, kan man, kan man,
1: kunne man godt ønske så Jo, og så må jeg, må jeg så bare drille den en lille smule. Mm? Okay, så Nej. vil jeg sige, men heller ikke borgeren alt for meget i centrum Fordi der har mennesker også sådan en tendens til at tro, at vi alle sammen er en på en, på en terning med seks sider. Ikke? Så mm. det er jo det der med at mødes et eller andet sted imellem, hvor man, altså jeg tror hele ideen den er, og det vil jeg i hvert fald anbefale, at systemet gjorde, gik ind og altså opstillede nogen. Altså jeg har sådan et indtryk af, at vores tilbud, på vedligehold og rehabilitering og sådan noget. det er jo egentlig sådan, okay, så kunne man argumentere for, om rehabiliteringsopholdene skulle være lidt længere, og om de behøver at være så dyre, som de er, så videre, så videre, ikke? Men når vi sådan taler på genoptræningsområdet, så tror jeg, der kunne være en enorm smart idé i, at man opstiller nogle meget bedre genoptræningstilbud, fordi man jo netop gerne vil have borgere over at genoptræne, som du også siger, hvis mm. man sådan lige tænker sig om, ikke? Også både menneskeligt og samfundsøkonomisk og sådan noget, så vil mm. det jo være rigtig smart, men der skal jo skabes den her kultur, og, og det vil altså være rigtig smart at mødes sådan lidt på midten omkring den her kultur, hvor kommunen også godt må kræve noget af borgerne, så det der borgere i centrum, det er også sådan lidt let at sidde med korslagte arme hjemme i sin stue og hvor hvornår kommer kommunen og sætter mig i centrum, jamen du, du kan også starte med at sætte dig selv i centrum, og så videre, så videre, så min branche er jo sådan en evigt lang øh, høn eller ikke situation, mm. så, så, så det er meget, meget vigtigt det der med, at man, øh, jeg tror man skal mødes på midtvejen på en eller anden måde, men jeg tror at det hele det starter med, at der er jo nogen, der skal begynde og, og det kunne være rigtig, rigtig smart, at, at kommunerne eksempelvis, nu ved man jo ikke engang, om de får lov til at beholde områderne, men, mm. men lad os sige, at de gør det, jamen, så kunne det være smart at opstille nogle rigtig interessante tilbud på for eksempel fordi så kender man også den menneskelige natur, og går nok til at vide, at så vil, så vil rigtig mange mennesker jo gerne derud, og så kommer der lige pludselig en helt anden magtbalance, hvor man kan mm. sige, jamen herr Jensen, hvad vil du gøre for at komme derud, og hvad må vi kræve af dig derud, osv. Jo,
2: altså i
0: virkeligheden så, så i talesætter du også det, som, som jeg i hvert fald siger, at det jeg ser, der er sådan en tendens, der er på vej det er, at vi går fra byråkrati til empati. Nu er der nogle af flere kommuner, der begynder at tale om, at de vil afbyråkratisere, og de vil gerne øh, give deres medarbejdere øh, frihed til, at, øh, og jeg, jeg, jeg bruger ord tænke selv, altså at de får friere rammer til at kan møde øh, borgeren altså hvor de mødes menneske, mod, altså, menneske til menneske, de mødes ligeværdigt. Hvor jeg tænker, jamen så, så vil øh, din model, eller noget tilsvarende, jo øh, vil kunne blive talesat, og så vil man nu måske kunne få den her, Men det her, det må du godt, for det kan vi jo godt se, det vil jo skabe et bedre liv for dig. Sådan så man, når jeg siger borgeren i centrum, så siger jeg ikke, at borgeren skal sidde derhjemme og ikke gøre en skid, så siger jeg det samme som jeg gjorde før, at vi skal også selv tage ansvar for det liv, vi gerne vil have, ligesom vi også gør, når vi ikke skal genoptræne, ligesom jeg også gør, jeg tager også selv ansvar for mit liv vil jeg leve sådan, eller vil jeg leve sådan? Vil jeg A, eller vil jeg B? Okay, jeg går den her vej nu, det var forkert. Okay, så retter jeg det til at gå en anden vej, når jeg får fundet ud af det. Ja. Og det er jo i virkeligheden det, det handler om, at vi, at vi, skal, at vi skal tage det, det, det enkelte menneske, nu kan vi jo bare gentage min egen søn, til Rasmus her, det er ham, der står i midten, det er ham, der binder os sammen, om det er altså, med alle fagprofessionelle, socialrådgiver, fysioterapeuter og hvem der ellers er omkring ham, neuropsykologer osv. Det, det, der binder os sammen, når vi sidder øh, til møder, det er Rasmus, og det er Rasmuses, øh, liv og, og livskvalitet. Og, så, og, og, ja, og det jeg tænker, der kunne være mega smart, det taler jeg faktisk med, med Mikkel Gudsø om øh, i en podcast her, og også en tidligere podcast, at det her med, at, at vi alle sammen har som mål at gå styrket fra et møde, altså at alle ligesom føler sig mødt så tror jeg også, at det bliver nemmere at være ansat i det system, som du også siger. Ikke? Altså, altså lige nu der, der handler det bare om, hvornår har jeg ferie, og hvornår det ikke. dat. Altså, men, men hvis de også får kvalitet i det arbejde, de laver, så bliver det vel også anderledes, det vi så kan få tilbage.
2: Okay, det er skal i hvert fald... man, ja,
1: jeg er mere enig, og så skal, ja. der skal man tage og høre den der podcast, der blev udgavet ved uh, Brinkmanns Brix, jeg tror nok det hedder.
2: Yeah, hvor der det hedder, det hedder hvorfor det.
1: handler gode mennesker ondt? Øh, det, er ikke, det er ikke så lang ja. siden den kom. Hvor jeg man også hører det. omkring den ja. her omsorgstræthed. Det er jo fordi, ja. nu begynder vi at spore os ind på noget, af det jeg synes der er enormt interessant. Det er jo de ja. der mennesker, der sidder i de der stillinger derude. Fordi ja. hvis det her det skulle trumfes igennem i morgen, så er vi, det er noget af det, jeg allerhelt sat fokus på. Vi er simpelthen nødt til at sætte fokus på, hvad er det egentlig, I sidder og laver derude? Mm. Fordi ja, ja, det her man der diskuterer jeg med, jeg ved ikke hvor mange forskellige mennesker er ansat i en kommune, omkring om et barn, der har det mest tydelige behov for intensiv træning, om hun skal have mere end fysioterapi i én gang i 30 minutter om ugen. Mm. Okay. Og der, der, der er simpelthen brug for, at vi, at vi kan gå ind og sætte fokus på, hvad, hvad gør de her mennesker, der sidder i de her stille. Så lad os sige, man får mm. 35.000 kroner om måneden. Hvad gør du? Du har lige siddet på arbejde i dag, og sørget for, at dit barn ikke får genoptrænd. Mm. Og hvad gør du så? Mm. Hopper du så bare på din cykel og cykler, cykler mm. hjem, og så bare nyder dine egne børn af raske? Mm. Mm. eller ligesom at der var en op mm. i en kommune, der sad og skrev sådan en falsk evaluerings-forskningsrapport internt omkring vores indsats, og har bare siddet og lovet om det, og hun kommer hen til en koncert og fortæller mig, om du skal bare vide, at jeg fik at vide op fra, at jeg skulle. Nej. Men nu har du sørget, altså for at du blev ved med, altså det der med, I simpelthen at stoppe med at sætte jer selv over det her, bare fordi I får en løn, vi har sgu da i Danmark, der har vi da et system, hvor man, man også kan gå ind og sige... Øh, Hell no, det har det givet jeg ikke at lave. Mm. I skal stoppe mm. med at betale løn til mig, jeg kommer ikke i morgen. Og mm. så får du stadigvæk penge. Mm. Så jeg synes egentlig, altså hvis vi skulle trumpe det her igennem, så ville drømmelsen være, Det var jo, at man begyndte, og det tror jeg jo, det er jeg lægger mange år væk. Men sådan, at hele afdelinger går sammen, for eksempel i et eller andet jobcenter, og siger, at hey, det, det gider vi simpelthen ikke gøre mere, så kommer mm. vi bare ikke på mandag. Mm. Altså, fordi det skulle br- der er aldrig kommet noget sådan, revolutionerende op fra. Mm. Det er nødt til at komme fra Og på yeah. genoptræningsområdet, der er mennesker og pårørende, de smadrede i deres liv de mm. energi, de kan ikke organisere sig at gå i gaderne. Mm. Så, så talt kan de jo ikke gå i gaderne på den Nej. måde. Nej, lige præcis. Og, og, og på lige. den måde, der er bru brug for, at der også er noget faglig stolthed og en eller anden interesse i at gå på arbejde, men alle sidder sådan i min optik, optik lidt for meget og bare øh, har stillet sig tilfreds med, at, at lønnen kommer ind, og så, øh, øh, så skal det hele nok gå. Og for eksempel, da vi slog op jamen, nu søger vi en socialrådgiver, jamen så så har jeg fået en masse henvendelser fra sådan, øh, fra rådgiver, nu, der sidder og siger, ja, altså hvis I kan lave en fast stilling til mig, så skal jeg nok sige mit nuværende job op, men vi har også fået et par ansøgninger fra nogen, der sagde, for tre år siden gik jeg ind og sagde mit job op. Mm. Og det synes jeg er interessant, altså det er ikke, mm. ikke at de andre ikke er interessant, men helt den her idé om, mm. at, at man har taget det der valg og sagt, jeg, jeg gider ikke at gøre det her, jeg tror på, at det mm. vil være den hurtigste vej fra A til B, altså fra et ikke fungerende system til et fungerende system, det vil jo være, at de ansatte ude på gulvet siger, nej, vi vil ikke mere. Man ser det jo allerede med, at vi ikke kan få ansat sygeplejersker, og der er jo 5.000 uddannede sygeplejersker, der ikke arbejder som sygeplejersker i dagens, Danmark. så de der udviklinger mm. de er på vej, men man er også nødt til simpelthen lige at slå kontakten til, når man er på arbejde og spørge sig selv, hvad er det egentlig, jeg sidder og laver.
2: Hmm. Ja,
0: og, og du er jo du rammer jo plet, især den her, jeg, jeg har også lyttet til Brinkmanns Brix, og også lige præcis den her, øh, Dorte Birkemoses, øh, når gode mennesker handler ondt. Så jeg er helt sikker på, at de mennesker, der, der er ude i vores system, sygeplejersker, pædagoger, øh, socialredgiver, de handler dele mig ikke ondt med vilje altså det det tror jeg simpelthen ikke på de er omsorgstrætte på en eller anden måde og i øvrigt så kan jeg varmt anbefale at lytterne lytter til den her episode for den er virkelig god så får man i hvert fald et indblik i hvad det er Altså hvad det egentlig er, der, der, der kan ske, når en pædagog eller en pædagog med hjælp af et barn. Hvad er det, der ligger forud for det? Ikke? Er det et pres, eller hvad er det? Øh, men du har fuldstændig ret i, at, at vi, vi, øh, vi, der skal vi jo også tage et ansvar selv. Altså de mennesker, der så arbejder de her steder, de skal jo netop også tage et ansvar selv og sige, kan vi gøre det her anderledes? Jeg talte faktisk med en pædagog for noget tid siden, der, der også har sagt sit job op, øh, uden at have noget arbejde, øh, og som har været ved ledelsen gentagende gange at sige, der, altså, vi skal ændre på noget her, for det her det, det, altså, den kultur, vi har i vores institution, den er ikke god for børnene. Men der skete ikke noget. Fordi der, der skal jo ligesom også give lov til det oppefra. Ikke? Altså, der har vi jo system, der skal sige det samme. Du må godt det her. Du må gerne arbejde. Du har frie hænder til at, at gøre altså den her leder har fri hænder til at gøre, hvad, hvad hun nu vil med den her institution. Så, så det, det kræver jo også noget, kan man sige,
1: ikke?
0: Jo, jo, og øh. så tror jeg
1: bare, at når man driver et velfærdssamfund, så er en bagsæde meddelen, det er, at vi, bliver ikke, vi får ikke det sorte bælte i at få så alvoren af livssituationer, mm. eller systemmæssige situationer, når vi har et velfærdssamfund. Fordi vi alle sammen går og ved, at vi kan komme ind og få gips på armen, og det hele skal nok mm. gå, og i virkeligheden kan jeg mm. få dit, og jeg kan få dat. Mm. Men... Du kan jo heller ikke sådan stå egentlig længere, kan du jo ikke stå som, som for eksempel, øh, øh, lad os sige, du er på og på et rehabiliteringscenter, hvor du ikke laver noget som helst med borgeren, du kan jo ikke stå sådan og sige, jamen hvad nu hvis vi alle sammen siger op i morgen, så rammer det jo også dem her, jamen det rammer dem allerede, så stå mm. alle, yeah. det er allerede mm. gang. i gang, De skal sige op, hvis I mm. har fagligt stolte, så skal I sige op nu, fordi I mm. genoptræner ikke mennesker til at have det bedre, og så kalder I det et eller andet fint engelsk skor, og så mm. ved ingen hvad der får det er mm. det, der er interessant ved, at vi, vi forstår det ikke lige nu. Mm. Der sidder mennesker rundt omkring i Danmark, der, hvor en af de her historier burde have været nok til. Altså, vi kan, jo, vi kan hisse os op over, når der ikke er en tænkehude i Bilka. Mm. Men når en handicappet <laughs> ikke har noget liv, så er det sådan lidt, ja, men altså, det kan mm. jo også, og det kan jo også. Og beder de nu om for meget, fordi vi alle sammen er så indsporet på det her med, at vi forstår simpelthen ikke alvoren af, hvad vi står Jeg tror ikke, vi sætter os ind i. Altså, han er ud ude og besøge en ung fyr, mega motiveret for træning. Hans, hans rygmarvsskade, den er ingen gang komplet, og mm. han får to gange 25 minutters træning om ugen. Mm. Eller var det én gang om ugen? Eller så. Og han er lam for skuldrene ned. Der mangler vi simpelthen den der evne til at sætte os ind i. Hvad vil det egentlig sige, at være lam for skuldrene ned? Mm. Vi havde alle sammen ondt af selv, da vi sad i, i corona-isolation, og man skulle sidde hjemme i fire dage, og sådan, så prøv at, forse, at det der, det er resten af jeres liv, hvis ingen hjælper dig, hvis ingen giver dig mulighed. Og det, jeg tror også ikke, vi forstår, hvor en af de her historier burde jo være nok, og der er måske 3 400 af de her historier i hver eneste kommune i Danmark lige nu. Mm.
2: Mm.
1: Og vi øvner yeah. simpelthen ikke at reagere på det, og vi har ansat sig at blive ved med at gå på job, og det synes jeg er interessant, når man taler om den systemmæssige ting. Mm. Hvis man skulle justere det her hurtigt, så skal det jo komme ned fra gulvet, ligesom med alt andet fantastisk, der nogensinde er sket i verdenshistorien, så er det jo kommet fra gulvet, ikke? Det er kommet mm. med græsrodsbevægelser, og osv., osv. Mm. Mm ret mig endelig, hvis der er et eller, et eller et eneste eksempel, hvor en eller anden chef bare har sagt, nu skal alle have 700% mere i løn og aktier og sådan Det er nok sket nogle enkelte gange, men så grundlæggende, så kommer det nedefra. Mm. Så det synes jeg, der er brug for. Der synes jeg meget mere, at vi har en tendens til at udskamme mennesker, ikke? Mm. Øh, eller udskamme handicap. Nu så jeg det sidste forsøg på den her politiske stige, det var jo det her med at, det er jo det her med at udskamme sådan nogle private virksomhedsejere som mig. Men jeg har fået tilbudt bestikkelse af en kommune for at bevidst at lave dårligere genoptræning, så man kan jo ikke have mig for at være privat. Jeg har jo prøvet at gøre det her offentligt, og det offentlige vil ikke engang snakke med os, ikke? Mm. Øhm, Og nu det næste, så er det sådan en masse historie med om, hvor dyrt det er bare i transport af handicapet for kommuner. Og sådan, så man, nu prøver man det der, i stedet for at man rent faktisk sætter sådan og løser problemer. Der findes jo ikke en eneste politiker eller leder ude på et eller andet center eller sådan noget, der i en ærlig stund, uden nogen har en kuglepind i hånden eller en optager hånden, der vil sige, at de tror på det hele, ser sådan her ud om 10-15 år. Selvfølgelig skal det ikke det. Men så går vi på arbejde på mandag, og så bliver vi ved med at bevæge os i den retning, fordi det er det, vi får vores løn for. Mm. Og selvfølgelig ja, er det svært ja. at stå alene ude på en arbejdsplads og sige, nu skal I ikke. Altså kæmpe respekt til dem, der gør det, men det vil jo være endnu mere genialt, hvis man gik alle 15 sammen ud på en afdeling og sagde, vi kommer ikke på mandag.
2: Mm.
1: Og vi ringer til den lokale medie, hvis der ikke sker et
0: Jamen mm, lige præcis. Og det er jo der, hvor at, at vi, vi også er mange, der, der, der er på den anden side, øh, tænker, at det vil være rart, men, men det er jo også der, jeg i hvert fald med, med nogle af de ting, jeg, jeg personligt har haft i hænderne, men også øh, nogle af de, dem, jeg, jeg dagligt taler med, altså hvor man siger, at det her det, det kræver simpelthen en historie i medierne. Det her det kræver, at man fortæller de her ting. Nu, at vi, vi er nødt til at tænke helt anderledes, så jeg tror også, altså som du også sagde øh, tidligere, altså der er ved at ske en ændring, og vi er nødt til det, der, der, der kommer også til at ske en ændring, fordi flere og flere siger deres job op, øh, især øh, dem der har med mennesker at gøre, uden de ved hvad de skal lave, øh, fordi de kan, kan være i det øh, så, så vi er nødt til, som også du siger det her med, I vil gerne redgive bedre, men vi er også nødt til at tænke Æh, gå for den her tendens eller trend, der er der, altså, den megatrend, der er, gå fra mere til bedre vi skal, altså og dem der er med på den de kommer med videre, dem der ikke er med på den, jamen, de, altså, dem, dem er vi jo nødt til at efterlade et eller andet sted øh, altså, vi, og, og vi er nødt til at gøre det her sammen vi kan, ikke, vi kan ikke gøre det som individer alene, vi er nødt til at gøre det her i et fællesskab og igen er det det som som, som jeg trækker frem af det du har sagt gentagende gange Vi har alle sammen et ansvar for, at det her, det lykkes. Vi ved ikke, hvornår vi selv er i den her situation. Og ligesom den her podcast hedder, vi er alle pårørende, så vil det sige, at der også er ramte at den ene eller den anden øh, årsag øh, og, og diagnose. Det er jo ikke alle sammen, øh, der, øh, der er ramt af, af noget, der skal genoptrænes, øh, og måske er de. Hvem ved. Det, øh, man kan jo også genoptræne hjernen. Men vi har i hvert fald et ansvar for, at, at, øh, at vi lykkes, og, øh, og det gør vi kun i fællesskab.
1: Jo, jo, og så tror jeg også bare, at man skal huske på, at det er så let at sige systemet, Mm. og så noget, men, men systemet er jo også mm. altså vi er jo de mennesker der, vi, skal vi er jo også systemet så det er ja. jo også os der ikke går ned og stemmer nu jeg for eksempel øh, nu kan man sige, at jeg taler meget med en af de der rigtig store bevægelser der er på de her områder hvor jeg også kontakter den sidste valg og siger, hvad med vi laver en kampagne om at stemme blankt, jamen mm. den her bevægelse er ikke engang på det mm. punkt nu hvor de overvejer at stemme blankt mm. Og, så, og jeg bliver altid havet, hvis jeg, jeg nævner en eller anden samling, og jeg stemmer noget. Hvor, hvorfor skulle jeg stemme på en eller anden politiker, bare mm. den jeg er mest enig i, hvis de ikke gider genoptræning. For eksempel. Der er ikke, der er ikke mm. en eneste politiker i Danmark, der mm. arbejder for en målrettet genoptrænning. De sidder også og siger rehabilitering og vi mm. osv. osv. Mm. Så hvorfor skulle jeg stemme? Altså det der med hele den her idé om, hvis nu vi lige tør at tænke lidt længere ud. Hvad nu hvis der kommer et valg, lad os sige, til folketingsvalget næste år? Ja. Så er der 500.000 danskere, der stemmer blankt så ja. vil der ske noget Eller, ja. hvis der var 55 forskellige afdelinger på forskellige sygehus, der kollektivt sagde op sammen så ja. vil der ske noget men ja. vi er også mennesker, og vi går ikke sammen og vi bliver ved med at sidde og sætte kryds ved, vi er mest enige fordi vi har alligevel fået videre mor og far hvad vi ja. egentlig skal stemme så ja. vi engagerer os heller ikke engang nok men vi sidder alle sammen og siger systemet jamen det er jo, vi har et velfærdssamfund, vi har et demokrati det er sgu os selv, der laver det der system og ja. vi er heller ikke villige til at gøre op med vores vaner og sådan noget og det er jo det, der er så interessant, nu er jeg ude her den anden dag og laver sådan en kursus for en gruppe fagfolk, og så laver vi den her idé om, at nu skal de bygge deres eget genoptræningscenter, og vi starter med at sige, jamen hvad, hvad skal der ske? De skulle i hvert fald have mere løn alle sammen, ikke? og før vi så os om, så skulle de have dobbelt så meget løn, og jeg tænker egentlig, det er fair nok med det arbejde, de laver. Og vi går videre, vi går videre, vi går videre, og så når vi helt ned til punkt 8, inden det handler om, om hvordan laver vi så en god genoptræning for dem, der kommer ud hos os? Hmm. det er jo meget mere, at vi skal have mere løn vi skal på flere kurser alle mulige sådan, altså, sådan underliggende ting der hedder vi vil gerne mindre på arbejde <laughs> og der er snart nødt til at være nogen der gider at gå på arbejde hmm. der er snart nødt til at være nogen der også fordi hvis vi, hvis vi hele tiden kun kan træne og hvis vi skal fortælle alle hjerneskadede mennesker at de skal sove til middag fire gange om dagen og nu skal du huske restituer også jamen hvis vi så også alle sammen holder fri klokken 2 når fanden skal de så træne ja Ja præcis. Så det, dur jo altså, det er jo ikke. det er også det der med at man bliver jo nærmest i dag, hvis du har en hjerneskade, og det må I jo kende til, mm. så, så, så bliver man jo nærmest hjernevasket til at man er jo i og så huske træt hele tiden. Ja. Jeg, jeg synes næsten det er mere realne, det undtagelsen, når nogen kommer ud hos os og har en hjerneskade, så siger de, jamen jeg er ramt på mit initiativ til træning. Jamen øh, du var da ikke ramt i går, da der skulle arrangeres hen til at hente et slag kriser ned på tankstationen. Mm. Der havde du da rigeligt initiativ i kroppen. Måske mm. er du egentlig bare et menneske, der også har svært ved at komme i gang med træning, ligesom alle andre. Jeg går til fodbold, jeg elsker fodbold, men 10 minutter inden jeg skal på cyklen, der hader jeg også fodbold. <laughs> altså, vi er mennesker, ja, ja. og det skal vi jo have gjort noget ved, så vi skal hjælpe hinanden til at lægge de der ekstra indsats, ja. ansatser, i stedet for, ja. at vi alle sammen mere sidder og tænker på, hvornår kommer kaffevognen, så jeg ikke behøver at træne de næste 20 minutter, eller hvornår kan jeg gå hjem kl. 2, og hvornår skal næste ferie ligge, Jamen, vi er simpelthen nede mm. til at vende det der rundt og sige, hvis vi vil have et velfærdssamfund, så skal vi hjælpe hinanden med det, ikke? Jamen det er
0: fuldstændig rigtigt, altså, og det er jo igen, altså, jeg, og jeg griner, fordi det er jo mig selv, jeg, jeg er lige startet med at skal løbe længere, og er startet på et program, og når jeg kigger på de der løbesko om morgenen, jeg hader dem, Jeg hader dem. og når jeg kommer hjem, så har jeg den største fest og kan danse i dem, og, og, altså, og mere skal der bare ikke til, altså, altså, det, det er, og det er jo et mindset, Øh, og det er, en, altså, og det er, altså det er du, du skal break noget for at kan lave den her ændring så, øh, men vi ham...
1: talte jo også om det på den snak vi havde omkring øh, din søn og alt det ja. her ikke? hvor ja. vi også talte om det der med at så bliver han træt under mødet og sådan hvor vi også jamen, det er jo meget normalt nu taler vi pårørende det er meget normalt, ligesom i jeres situation, at hvis en eller anden, der har en hjerneskade, gerne måske vil ud til os, jamen så er det en pårørende, der kontakter os. Ja. Og det hele det er godt, og vi får forklaret, jamen selvfølgelig træner man meget ud, så os, også, men man må også godt sidde stille, men man nu bare på, at det hele det vi, Der er en grund til, at vi kan lægge video- og billedokumentation hele, hele tiden op, at nogen rent faktisk får ja. det bedre, ikke? Ja. Og så, så, hvad hedder det, så når vi har, har talt et stykke tid, jamen så, og så gør alle pårørende det jamen hvad så med lur, de sover jo til middag nu, og så, jamen der, der kan jeg bare fortælle, jamen ude hos os, som jeg også sagde til vores møde, ikke? Mm. vi har ikke en eneste, der sover til middag ude hos os, selvom de godt må, fordi man skal huske behovet for at restituere, eller mm. sove til middag, det kommer ved inaktivitet, mm. og der har vi sådan alle sammen billeder, selv ind, at aktivitet er det værste i hele verden, Jamen, selvfølgelig er det ikke det, øhm, og det er der, hvor jeg sådan, synes, at der skal man huske på, Altså lige starte med at kigge ind og sige også, hvad, hvad kan jeg gøre selv, men også bare nu at stole på dem der, der laver de der produkter. Hvis man for eksempel skulle ud til os, så rent faktisk stole på, at, at vi ved, hvad vi laver, og at man måske også bare kunne mærke det af, at der er mange mennesker, de har sådan behov for at få for at vide præcis, hvornår de kan sove til middag, inden de starter ud hos os, i stedet for lige først at finde ud, om de overhovedet har behov for at sove til middag. Mm. Øhm, nu ved jeg ikke, om det her det skal ramme sådan cirka en time, men, men også for sådan at... <laughs> og og er hen imod det her med Hvor jeg sådan siger Noget af det jeg gerne vil sætte fokus på også Det vi selv gør Nu har jeg hørt et par af dine podcasts og Hvor jeg lægger mærke til sådan en I gåseøjne en fejl man gør men, men genoptræning det er sådan noget vi siger vi får mm. Der er rigtig mange Når du også interviewer dem Så siger jeg at jeg fik genoptræning i seks uger noget mm. Altså det, det er bare lige vigtigt At den enkelte både fagperson Og til kom de forstår at, at genoptræning det er noget vi Alle sammen selv kan tage ansvar for ikke Mm. Du kan ikke, øh, jamen altså som fysk, du kan jo i teorien godt gå til din chef og sige, jeg vil gerne en anden model, mm. du kan øh, som til skade komme, at det er dig selv, der sørger for, om du genoptræner eller ikke genoptræner, for så ligegyldigt, hvor god en fisk du har, så kan den fys jo ikke tage 10.000 af dine gentagelser for dig, så de bevægelser, der skal til, dem er, vi jo, dem er vi jo nødt til selv at tage på en eller anden måde, ikke? Ja, præcis. Det, det er jo det, der jeg mener, når man skal have defineret de her ting, så det tror jeg på, der vil være en enormt god idé i, i stedet for at vi bare har adopteret det her engelske begreb, den her engelske fætter, der hedder rehabilitering, og jeg plejer nogle, når jeg er oplæg, så viser jeg det der klip, der er fra, fra den der verdens bedste, uofficiel verdens bedste film, der hedder en verden udenfor, hvor han bliver kaldt ind til rehabiliteringsmøde inde i et fængsel mm. i 94, hvor han også siger, it's a bullshit word, It a, it's a made up word, så so you kan mm. walk around and have a suit and a tie, eller <laughs> og allerede tilbage i 94, i verdens bedste film, der bliver vi advaret mod det her politiske ord, der hedder rehabilitering, hmm. og så spoler du lige 30 år frem, ikke? og nu er det fuldt indkorporeret, sådan at vores egen fagfolk selv står og siger rehabilitering, men i 94, der brugte vi der, det ord om mennesker i fængsel, som vi bare havde låst inden. og så var 10 år, så vi dem til et møde, og spørger om du har rehabiliteret sig selv, Nej, ja, ej, det, det, så... det er vildt, det er yeah. vildt, ja, vi har fået ja. alle advarselslamperne, men, ja. men samtidig ja. vil vi også alle sammen gerne gå på arbejde og have 800 kroner i timen, og der er det lettere at bilde folk ind, at, at genoptræningen er mega kompliceret, hvis man skal have 800 kroner i timen, end det er, at man rent faktisk går på arbejde og klokler mm. røg af bukserne. Så noget af det, vi gør anderledes ude hos os, det er jo, at vi har en meget lav normering, og så er vi rent faktisk sammen med folk dagen lang. Mm. Vi har ikke den der samlebåndsmodel, som jo sikkert virkelig godt, hvis du opererer i hoften eller har fået øh, fjernet korsbånd eller sådan noget ikke? Men, mm. men nu taler vi om mennesker der er blevet kørt over af en lastbil eller mm. har fået en hjerneblødning eller sådan noget, jamen det er jo klart at de har brug for mere og mm. de har brug for nogen der står i det sammen med dem dag ud og dag ind og det er mm. det vores model kan for os lige at beskrive hvad jeg synes genoptræning egentlig er ikke
0: mm. Og det var rigtig godt, du fik det med, for det stod faktisk også her på min liste. Og ja, som du sagde her for ikke så lang tid siden, hvis vi skal ramme en time, så er vi faktisk ved at være ved slutningen. Jeg synes dog alligevel, du skal have lov til at have det sidste ord. Øh, selvom du jo øh, nævnte det på et tidspunkt, så en af de råd, du i hvert fald havde til os, det er, at vi skal tage ansvaret selv. Men har du noget mere, du gerne lige vil sige her til sidst, om det er et råd eller eller noget andet, så er det ordet i hvert fald dit.
1: Åh, oh, det kan jo blive farligt at give mig flere ja. ord. Men ja. øh, jamen, jeg synes egentlig, jeg har været sådan øh, godt rundt om det. Jeg synes, det vigtigste er at vide, at man har ret til hjælp. Men mm. at i forbindelse med den ret, man har til hjælp, så står der også i serviceloven flere steder, at det er i samarbejde med borgerens an- eget ansvar. Mm. Øh, men, men det er også lidt for let at sidde ude i de her kontorstole og sige, at alle andre skal tage et ansvar, hvis man ikke engang mm. selv gør det på sit arbejde. Så jeg tror, at det, det sidste ord, jeg vil sige, det er alle fra dem, der er kommet til skade, til deres pårørende, til dem, der sidder og arbejder med de her mennesker. Vi skal alle sammen kigge ind af og så skal vi gå på arbejde og gøre noget ekstraordinært. Altså, vi skal stå ved, hvad det kræver, mm. og, og komme langt. Det er ligesom budskabet herfra, det er, at vi kan ikke blive ved med at bilde hinanden ind, at, at det at komme ud af en kørestol, det, at det er tre uger, med havudsigt et eller andet sted. Det er elitesport, og dengang ja. vi for eksempel var til stede nede i Svendborg med vores center, der kan jeg bare fortælle, at vores deltagere, de trænede mere end dobbelt så meget som Svendborg Rapids, der er Danmarks næstbedste basketballhold med professionelle atleter. Så det er også bare for at slutte af med at sige, hvad er genoptræning egentlig? Mm. Det er elitesport det er nemlig elitesport det var en virkelig god afslutning
0: Mikkel, lige her til sidst hvor kan man finde noget mere om, om dig og genoptræning Danmark for så vil jeg nemlig linke det her i, i show notes efter
2: det
0: æm... kan man
1: på LinkedIn og på Facebook yes. der har vi genoptræning Danmark siderne og så har vi vores egen hjemmeside der hedder gen-dan altså GenDan.dk, mm. som man får kaldt til at Danmark perfekt Tusind tak, fordi
0: at du gav dig en time plus sammen med, med mig og, og nu snart vores lyttere. Det var en fornøjelse. Tak skal du have, Mikkel.
1: Det var så lidt, og tusind tak, fordi jeg måtte være med. Altid. Vi ses derude. Det gør vi. Hej. Ja, hej.
0: Vil du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen til Pårørende Klubbens Facebook-gruppe. Den er ganske gratis, og du finder den nemt, ved at søge på pårørende klubben på Facebook eller i Google. Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kunne du lide episoden, så smid gerne 5 stjerner vores vej der, hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på at være klar, når næste episode lander, så ind og følg podcasten i din podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne episode af podcast serien Vi er alle på rørne. Vi høres ved i næste episode.